0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Folge diese Woche mit Johannes, der uns jetzt endlich mehr von dem gap Year programm erklärt und natürlich davon erzählt. Ich bin sehr gespannt. Man macht wohl vier Praktika innerhalb von einem Jahr zwischen Bachelor und Master. Das äh, hört sich sehr spannend an und ich bin wirklich erstaunt, dass ich davon noch nicht gehört habe bisher. Aber dafür machen wir jetzt heute diese Aufnahme, damit auch Simon und ich mehr darüber erfahren. Und ihr natürlich. Viel Spaß. Caroline. Caroline.
1: Ja cool, ähm, dann hören wir heute ein bisschen mehr über das gelbier programm ähm, Johannes, du bist ja jetzt dieses Jahr, ähm, machst du da quasi mit und machst deine vier Praktikas genau. hier, ich glaube in Deutschland. Vielleicht stellst du uns das einmal ähm, grob am besten selber vor, bevor wieder zu viel ähm, gefährliches Halbwissen reinballert.
2: <lacht> ja, mache ich gerne. Ähm, also die Einleitung hat schon gestimmt. Ähm, ich kann da nur ein bisschen was ergänzen. Also das Programm, der offizielle Name heißt The Power of Four. Und ist, ähm, wie Gioetta schon meinte, ein Gap-Year-Programm zwischen Bachelor und Master ähm, von fünf Unternehmen dieses Mal. Ähm, das heißt, äh, wir haben fünf Unternehmen, die sich an diesem, äh, ja, an diesem Programm beteiligen. Und bei vier von diesen fünf Unternehmen macht man in, im Laufe eines Jahres ein Praktikum. Die Unternehmen, die da mitmachen, sind äh, die, die Telekom Inhouse-Beratung, Center for Strategic Projects. Ähm, dann Procter Gamble, die sind dieses Jahr das erste Mal dabei. Dann äh, Audi Consulting, der FC Bayern und äh, Bain Company. Das sind so die fünf Unternehmen, äh, die da mitmachen. Die haben auch alle miteinander was zu tun. Das heißt, äh, Telekom, Procter Gamble, Audi sind alle Sponsoring-Partner vom FC Bayern. Das heißt, äh, die sind alle vernetzt, alles in indust verschiedene Industrien. Und genau, das ist so der Aufbau, wo ich jetzt dieses Jahr das Glück habe, mitmachen zu dürfen.
0: Und bei welchen vier Firmen bist du?
2: Ähm, ich habe, also das Programm startet immer im September und geht dann für, ich glaube, elf Monate. Und mein erster Einsatzort war bei der äh, Telekom in Bonn. Und jetzt gerade seit Anfang dieser Woche, also seit, seit dem 22. bin ich bei Procter Gamble in Frankfurt und danach geht es für mich weiter zum FC Bayern nach München und äh, zu Bain Company als letzte Station.
1: Mega. Ähm, vielleicht gehen wir einfach so grob ähm, die, ähm, an unserem Podcast so durch, wie, wie du damals auch vorgegangen bist. Nämlich als erstes ähm, fängt man ja mal mit der Bewerbung an. Ähm, danach kommen meistens immer äh, Bewerbungsgespräche, wenn ich mich nicht in richtigen Sinne... Hm. Ähm, dann gibt es so, ähm, hier steht beispielsweise ähm, Start des year programms ein ähm, kick und ganz am Ende auch ein Closing-Event. Ich weiß nicht, ob es ähm, bei, ähm, bei dem Programm Unitech, was wir euch mal vorgestellt haben, waren das damals zu Wochen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Vielleicht ist das auch ähnlich. Vielleicht kannst du das ja gleich gerne mal vorstellen. Ähm, aber ich glaube, wir fangen erstmal so an mit, ähm, ja, wie bewirbt man sich da drauf und ähm, wie, wie schaut so da das Ganze aus? Ja,
2: ja gerne. Ähm, Genau, das ist vielleicht auch ein guter Punkt direkt. Also Bewerbungsfrist für das Programm ist tatsächlich der 5. Dezember. Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, ist das nächste Woche am, ähm, wann ist der 5.? Ist Sonntag.
0: Donnerstag. Sonntag ist das, okay. Sonntag,
2: genau. Nee, ja.
0: Doch, Sonntag, du hast recht. Also in der Woche, in der das jetzt rauskommt. Genau. Ihr hört das jetzt, es ist Donnerstag. Ihr könnt euch direkt <lacht> dran setzen. ihr habt noch drei Tage Zeit.
2: Genau. Und,
1: und Johannes gibt euch direkt die besten Tipps.
2: <lacht> genau. Nee, also Bewerbung ist, ich glaube, es steht auf der Webseite. Also natürlich Standard, Anschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnisse, alles, alles sowas. Und das muss man einfach nur einreichen. Ich glaube, man soll es an Anna Grün richten. Das ist die Ansprechpartnerin von Bain. Das Ganze, der ganze Bewerbungsprozess läuft über Bain nämlich und man muss sich zum Glück nicht bei jedem Unternehmen einzeln bewerben, sondern das ist eine Sammelbewerbung über Bain und die ist am 5. Dezember nächsten Sonntag.
1: Genau. Ähm, ich meine, man ähm, gibt dann auch vier Prioritäten ab, von welchen Firmen ähm, man da alle, ähm, welche Firmen man alle haben möchte, oder Muss, musstest du Prioritäten angeben?
2: Ähm, ich glaube, die Prioritäten kamen später. Ich glaube, das kommt erst, ah. ähm, wenn man die Zusage hat oder vorher, aber noch nicht in der Bewerbung. Das heißt. Ähm, aber da ähm, informiert euch da am besten mal auf der Seite von Bain, die ist recht ausführlich, äh, was das angeht, ähm, da sollte das drinne stehen.
1: Okay, top, ähm, dann will ich dich aber noch eine Frage zu stellen, nämlich von jemandem, der sich jetzt schon auf viele ähm, Dinge beworben hat. Ähm, was würdest du sagen, macht, dein, ähm, was macht einen guten Lebenslauf aus, willst du da ein bisschen was zu sagen? Nämlich, ich habe das jetzt auch gemerkt, dadurch, dass ich das erste Mal jetzt ähm, für diesen Kongress, den ich mit begleiten durfte, musste ich ungefähr 200 Lebensläufe anschauen. Das war mal ganz sympathisch, weil davor hatte ich kannte ich eigentlich nur meinen. So, Das ja. heißt, man hatte schon mal ein paar Bewer äh, Lebensläufe gesehen und hat dann schon mal so gesehen, boah, das findet man cool und das findet man nicht so cool. Was findest du an Lebensläufen gut und was sollte da draufstehen, außer quasi, yo, ähm, da studiere ich und äh, da war ich auf der Schule?
2: Ja, ich glaube, Lebenslauf ist, ist wirklich der wichtigste Punkt einer Bewerbung. Vor allem, wenn man Richtung Beratung geht, das habe ich oft als Feedback bekommen von den Recruitern, dass die einfach, es bewerben sich so viele Leute, so viele smarte Leute, die haben nicht die Zeit, jedes Anschreiben sich anzugucken, sondern die gucken sich meistens den Lebenslauf an. Und ähm, glaube ich, da ist auch schon das Geheimnis, dass du wirklich einen übersichtlichen Lebenslauf hast, dass du die, die Rekruterin innerhalb von, wenn sie eine Minute, zwei Minuten Zeit hat, die wichtigsten Punkte sieht. Dass sie genau weiß, wo sie hingucken muss, beziehungsweise durch dich auch genau dahin gelenkt wird, wo sie hingucken soll. Deswegen Übersichtlichkeit, Knappheit, aber auch das Layout ist genauso wichtig. Also dass, man das, dass es schön anzuschauen ist und übersichtlich ist. Ich glaube, das sind so die, die Kern, Kernpunkte, die ich bei meinem Lebenslauf auch habe. Ob das jetzt die richtigen sind, weiß ich nicht, aber für mich ist das, sind das die Punkte.
1: Ja, top. Ich glaube, ähm, das kann ich so bestätigen. Ich finde auch äh, richtig wichtig, was du gesagt hast, dass mit diesen zwei Minuten, wenn das ein Recruiter anschaut. Ähm, bei Exolution haben wir ja auch beispielsweise einen Bewerbungsprozess und ähm, da bin ich in HR und das heißt, ich durfte das jetzt auch letztens mitmachen. Ähm, das heißt, du hast richtig viel Bewerbungen und musst die halt anschauen und da hast du halt gar nicht die Zeit für alles in der Tiefe genau zu hinterfragen und was meint der womit, deswegen ist halt dieses... Ähm, halt von euch wichtig, dass ihr halt den Recruiter da richtig gut durchführt, dass er halt wirklich in richtig kurzer Zeit alles Wichtige über euch erfährt und einen richtig guten Eindruck bekommt. Das ähm, ist glaube ich richtig wichtig, was du da gesagt hast.
2: Ich glaube, ein guter Punkt ist auch noch, das zu ergänzen, zu individualisieren. Das heißt, Bane, Farbe Rot. Mal alles, was ich mit Farben gemacht habe, ist Rot. Wenn ich mich jetzt woanders bewerbe, passe ich das natürlich an. Das heißt, man hat da beim Recruiter löser unterbewusst äh, ein bisschen so Gefühle auf, man kennt, erkennt es wieder, es ist jetzt kein Standard-Lebenslauf und das ist für die auch wichtig, dass man, dass die erkennen, okay, das ist jetzt nicht der Lebenslauf, den ich an 80 Beratungen geschickt habe, sondern das ist. ich habe mir da Zeit genommen und äh, den angepasst.
1: Genau. Ah, krass, darüber habe ich mir noch nie Gedanken
2: ich
0: gemacht. Ich zum Beispiel das in meiner Bewerbung viel blau und das ist dann so sehr nah an dem RWTH-Blau, ähm, weil ich bisher dachte, hm, aber es ist natürlich auch... Quasi die gleiche Psychologie, weil mir die LWTH und die Farbe der LWTH bekannt vorkommt, aber anderen Personen vielleicht nicht. Insofern ist es gar nicht so ja. schlecht, was du gerade gesagt hast.
1: Ja. Krass. Das ist richtig gut, das merke ich <lacht> mir. Da wird auf jeden Fall erstmal der Lebenslauf die Farbe angepasst jetzt bei mir.
2: Da ist auch kein Aufwand. Also es geht ja. recht, recht schnell und sch ja, wenn es die Wirkung erzielt, die sie, die sie soll, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn man jetzt. Top. also ihr habt eure Farbe. Also nee. Mach du. Ich
0: würde sagen, wenn du jetzt deinen Lebenslauf erfolgreich farblich angepasst hast und auch deine Bewerbung war, <lacht> natürlich erfolgreich war, was ist dann der nächste Schritt? Gibt es ein Vorstellungsgespräch oder gibt es eine Art zweite Runde, wo du irgendwas einreichen musst? <lacht>
2: ähm, tatsächlich bekommt man recht schnell nach Bewerbungseingang ein, eine E-Mail, wo sich bedankt wird für die, für die Bewerbung und man soll doch bitte einen Pymetrics test machen. Das ist so ein, so ein Test, den... Äh, ja, Beratung gerne machen. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber das sind solche Tests, wo, wo man sich anmeldet und geht dann eine halbe Stunde und ähm, am Ende kriegt man ein Ergebnis, wo man selber nichts mit anfangen kann ähm, und dann geht es erst in, in, in das Interview. Und Bei, bei Bane ist das eben der Pymetrix-Test. Dort ähm, ja, werden die Charakterzüge in spielerischer Weise äh, versucht ähm, herauszufinden. Das heißt, ist man Engagiert, ist man fair, ist man ähm, äh, arbeitet man gerne, ist man erfolgsorientiert. Das sind solche äh, Charakterzüge, die dann da gelistet werden von, ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, irgendwie zehn Stück und dann wird das gerankt und ähm, das macht man durch so kleine Spiele. Das heißt, äh, ja, man muss ganz oft irgendwie einen Luftballon aufpumpen mit einer Leertaste und irgendwann explodiert der. Und für jeden Luftballon kriegst du 5 Cent und der darf halt nicht explodieren. Und dann damit können die halt wissen, okay, wie, Risiko, äh, wie, wie, wie stark gehst du gerne Risiko ein? Ähm, und das fand ich ganz witzig, das, das erwartet euch auf jeden Fall relativ schnell. Ähm, ihr kriegt dann auch das Ergebnis, was eure Charakterzüge sind. Ähm, aber das war es dann auch. Und ihr kriegt dann erst, glaube ich, wirklich Ende Januar eine Rückmeldung zur Bewerbung oder Ende, Mitte, Ende Januar und werdet da dann ähm, zu einem ja, äh, Recruiting-Tag eingeladen. Das ist bei Beratung oft so, dass das nicht mehrere Tage sind, sondern es ist ein Tag, wo man dann für mehrere Stunden mehrere Interviews hat. Und der war für mich, glaube ich, oder beziehungsweise dieses Jahr ist ja Ende März. Das heißt dann nochmal ähm, zwei Monate danach und genau zwischendurch kriegt man dann aber auch noch ein Online-Case-Interview-Training, wo die dich so ein bisschen darauf vorbereiten, wo, worauf die achten bei den, bei den Recruiting-Tagen und dich auf so ein Case vorbereiten, dass du da nicht komplett äh, auf dich allein gestellt bist. Genau, und dann sind die Recruiting-Tage und dort hast du, im, im Falle von Bain, ähm, war das so, dass du am Anfang ein Interview hast, wo die so ein bisschen dein deine Motivation hinterfragen, ein bisschen über deinen Lebenslauf gehen, aber auch äh, so den Personal Fit, der ist in der Beratung ja ganz wichtig, ähm, testen. Also das heißt, ob, ob du in die Beratung passt, ob du mit den Leuten zusammenarbeiten kannst. Und die anderen zwei Interviews sind dann äh, Case-Interviews. Das heißt, da hast du dann einen anderen Berater, die mit dir so einen, so einen typischen Berater-Case durchgehen. Und genau, das war dann so der Recruiting-Tag. Und das Besondere vielleicht noch zu ergänzen bei diesem Programm ist, dass der Prozess ist der Bain-Prozess, das heißt, dass durch diesen Prozess läuft man immer bei Bain, nur speziell in diesem Fall sitzen immer noch einer von den Firmenvertretern mit da drinnen, weil die natürlich auch entscheiden können, wer letzten Endes jetzt bei dem Programm mitmacht und wer nicht. Genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen besonders bei dem Programm.
1: Ah, krass. das heißt für alle, für jede Firma, für die man sich quasi bewerben kann, ist das quasi einmal selbe, dieses selbe Interview und ähm, hauptsächlich ist das von ähm, dem Bain-Interview Leitfaden geprägt, aber es kommen halt auch immer aus den anderen Firmen immer nochmal Leute da rein, die sich das auch mit anschauen. Genau, genau.
2: so war das im letzten Jahr, also wie das jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, es wird, wird ähnlich sein.
1: Okay, das heißt, dann ähm, bekommst du Feedback, ob es geklappt hat oder nicht, denke ich. Bei dir hat es geklappt und dann ging es mit dir ähm, los. Ähm, als nächstes steht Kickoff hier. Ähm, was ist das? Auf was kann man sich da freuen?
2: Genau, also man kriegt die Rückmeldung, glaube ich, relativ schnell. Also zwei Tage später oder sowas. Das heißt, man kann sich dann ab Ende März äh, freuen. Das, der Kickoff geht äh, im September los. Das heißt, man hat noch gut ein halbes Jahr, um sich zu freuen und die ganzen Verträge zu entgegenzunehmen und zu unterschreiben. Und ähm, ja, der Kickoff ist dann wirklich der, äh, ja, der Start des offiziellen Gapier-Programms. Das heißt, jetzt ist die aktuelle Generation am Start und die alte Generation, die gibt es nicht mehr. Das heißt, ähm, hier geht es dann darum, dass man die Leute kennenlernt. Das heißt, in dem Programm dieses Jahr sind zehn Leute dabei. Und ähm, dann trifft man sich mit den zehn Leuten. Bei uns war der Kickoff jetzt ein... Äh, eine Woche nach dem offiziellen Start, das heißt, alle waren schon in ihren Praktika, aber wir haben uns dann in München getroffen und waren dann zusammen äh, ja, haben, haben einen kleinen Workshop gemacht bei Bain und sind dann Essen gegangen, um einfach ja, die anderen Gap hier ein bisschen kennenzulernen.
1: Und ähm, da, also das stelle ich mir allein schon wieder richtig cool vor. Also ich bin großer Fan von Programmen, wo man halt einfach mit motivierten Leuten immer zusammenkommt. Ähm, aus ganz unterschiedlichen Städten. Ich denke, jeder hat einen anderen Hintergrund. Ich glaube nicht, dass das alles Wirtschaftsingenieure sind. <lacht> ähm, deswegen, das liebe ich immer an so Programmen, dass du halt einfach mit richtig motivierten Leuten aus komplett unterschiedlichen Städten zusammenkommst, die alle so dasselbe durchmachen. Und die sind alle aber in unterschiedlichen Büros jetzt, oder? Oder bist du mit
2: denselben Leuten in manchen Büros? Nee, genau. Also die, der Aufbau ist so, dass ich glaube, dieses Jahr... Jeder, also wir sind fünf Unternehmen, zehn Leute, das heißt, wir haben zwei Leute pro, pro Unternehmen zur selben Zeit, das heißt, wir sind immer in, in, in sozusagen Zweierteams, aber die wechseln dann auch jeweils, das heißt, letztes Mal war ich mit, war ich mit dem Licklas zusammen bei der Telekom, dieses Mal ist Paul bei mir und wir machen zusammen bei Procter Gamble das, äh, ja, das, das Praktikum und so lernt man sich dann halt auch nochmal während des Jahres immer einzeln kennen und genau, bei den kickoff events oder jedes, jedes Unternehmen organisiert eigentlich auch immer ein Team-Event, das heißt im, im Laufe des Jahres werden wir vier, fünf noch weitere solcher Events haben, wo man dann die anderen kennenlernt und das ist natürlich, wie du meintest, sehr spannend, die anderen kennenzulernen, tatsächlich bin ich der einzige Wirtschaftsingenieur, ich bin der einzige Ingenieur, ich glaube, acht von den zehn sind BWLer, die andere Person weiß ich gar nicht genau, was sie macht, ich glaube, irgendwas in Richtung Politik, das heißt, ja, für mich war es auch sehr spannend, dort die anderen BWLA mal kennenzulernen und ähm, ja, aus wie du meinst verschiedene Unis, verschiedene Länder sogar zum Teil. Ja, sehr spannend.
1: Cool. Auch cool, dass man dann immer so mit einem quasi im selben Büro ist. Also das, ähm, das wollte ich vorhin auch noch fragen, ähm, wie das ausschaut quasi, wenn man dann ein Praktikum beispielsweise bei der Telekom hat oder bei Bain, ob man sich dann quasi mit aussuchen kann, in welchem Büro man arbeiten wird. Oder ob die das quasi für einen ausruhen. Das hört sich jetzt aber so an, als ob quasi eins schon vorausgesucht wurde
2: und da kommen dann beide immer hin. Ist das richtig? Äh, jein. Also das, das Ding ist, die Telekom Innenausberatung sitzt nur in Bonn. Das heißt, die haben das sind 60 Leute, da hat man nicht viel Auswahl. Das heißt, man kommt dann dahin und man ist dann in Bonn. Das ist, das ist von vornherein klar. Ähm, dasselbe bei, bei den anderen Unternehmen. Die Ausnahme macht Bain, weil Bain hat einfach an mehreren Orten in Deutschland Standorte wie zum Beispiel Berlin, Düsseldorf, München. München ist der, die, die, ja, der Headquarter in Deutschland. Und da konnte ich mir tatsächlich aussuchen, wo ich hin will. Ich habe mich jetzt für München entschieden, weil ich vorher ja beim FC Bayern bin und eh in München. und spare ich mir einen, äh, einen großen Umzug. Und genau deswegen kannst du es dir bei Bain aussuchen, bei den anderen jetzt aber nicht.
1: Okay, um dann ähm, nach dem Kickoff geht es also in die einzelnen Praktika. Ich denke, das ist ein klassisches Praktikum. Ich glaube, die ändern sich jetzt nicht so krass. Oder ist da nochmal irgendwas besonders im Vergleich zu einem normalen Praktikum, auf das man sich einfach normal bewirbt? Nee,
2: also das, das eigentlich nicht. Also, das hat nur alle Praktika. Also, das Programm hat einfach einen Beratung bzw. einen Strategiefokus. Das heißt, man wird bei allen. Stellen irgendwie eine Verbindung zur Unternehmensstrategie oder generell zum Aspekt Strategie finden und ähm, bei allen, bis auf P&G, hat das halt einen, äh, ja, ist das eine Beratungsarbeit, das heißt, du bist in der Beratung und genau, das haben alle ähnlich, aber wie du sagst, das sind jetzt Standardpraktika. das heißt, da kommt man auch mit normaler Bewerbung an die einzelnen Praktika hin.
1: Cool. Ähm, was auf der Webseite stand, ist, dass man da beispielsweise einen ganz guten Vergleich zwischen Inhouse-Beratung und externer Beratung und sowas hat. Ähm, du bist ja jetzt ähm, im zweiten Praktikum gerade und da noch relativ am Anfang. Mhm. Ähm, ich glaube, so viel kann man da noch nicht ähm, vergleichen sagen. Ähm, falls doch, gerne jetzt schon und falls nicht... Ähm, Lade ich dich einfach bald nochmal ein, wenn du fertig
2: bist. Genau, also wie, wie du schon richtig sagst, also ich habe die Inhouse-Beratung schon kennengelernt bei der Telekom und war wirklich ein großer Fan, also war echt begeistert, hat echt super viel Spaß gemacht. Ähm, allerdings externe Beratung ist bei mir pain, das ist die letzte Station, das heißt, da kann ich den Vergleich kann ich jetzt noch nicht so bringen, ich kann nur sagen, Inhouse-Beratung hat mir wirklich viel Spaß gemacht und kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Aber über den Vergleich und, und meine anderen Praktika kann, kann ich gerne nochmal später berichten, ähm, wenn ich die dann auch durchlebt habe.
0: Du musst aber schon einen Bachelorabschluss dafür haben, für die Bewerbung auch, oder? Oder kann man das auch als Pflichtpraktikum sich anerkennen lassen dann?
2: Nee, genau, weil du bist du bist Gap das heißt, das ist äh, wirklich, du musst einen Bachelorabschluss haben. Ich habe meinen Bachelor im März gemacht, das heißt, ich habe jetzt auch schon sozusagen mit dem Master angefangen jetzt hier in Aachen, aber Pflicht ist, dass du wirklich einen Bachelor hast und genau.
0: Dann bist du jetzt aber auch noch immatrikuliert in der Zeit, oder? Du hast dich dafür nicht exmatrikuliert.
2: Nee, ich, ich habe das nicht gemacht, weil in Aachen kannst du ja ganz gut das mit den Urlaubssemestern ja. wegmachen, ich weiß aber... Ähm, es sind relativ viele von der WHU dabei, ich glaube tatsächlich fünf von den zehn Leuten kommen von der WHU.
1: Ähm,
2: und die haben sich jetzt nicht nochmal eingeschrieben für das, für das halbe Jahr. Ähm, ist, ja, ist ja auch äh, verständlich, ist wahrscheinlich ein bisschen teuer. Aber genau, ich bin eingeschrieben.
0: Gut, Das stimmt. Das kennst du dann schon Abend die
1: WHU-Songs. <lacht> nee. Die WHUler haben ganz wilde ähm, Gesänge immer. Also es gibt ja, ähm, also es gibt die European Business School, ähm, das ist eine Privatuni, äh, auch Abkürzung Apps und die WHU weiß ich gar nicht, für was das steht, ähm, aber das sind ähm, zwei Privatunis und die konkurrieren immer so ein bisschen gegeneinander und dann haben die immer so wilde wilde Gesänge. Das erinnert so ein bisschen an, an Internatleben da ähm, und so, ähm, ja, verfeindete Internate, das ist ganz witzig eigentlich.
2: <lacht> ja, muss ich, so muss ich mal die, die Leute darauf ansprechen, ob die mir mal das äh, vorsingen wollen.
1: Ja, mach mal. Ähm, also ja also es gibt ja richtig viele coole, spannende ähm, Kongresse in Deutschland, wo man einfach mal coole Firmen und so kennenlernen kann. Dann an der Stelle einmal das App-Symposium in Wiesbaden empfohlen ähm, oder das talk in Dresden ist das, glaube ich. Es gibt bestimmt noch viel mehr ähm, spannende Kongresse. Das sind jetzt zwei, die ich kenne, wo man einfach so dran teilnehmen kann. Ähm, und dann lernt ihr da auch die Gesänge kennen. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage. Andi, mach du ja erst Jetta und dann mache ähm, ich danach ich mal Ich wollte gerne hm.
0: jetzt noch zu deinem Praktikumsjahr fragen. Es ist ja aktuell immer noch eine Pandemie in dieser Welt und ähm, ob du einschätzen kannst oder uns sagen kannst, inwiefern du glaubst, dass sich dein Praktikumsjahr durch Corona jetzt von einem in einem Anführungszeichen normalem Praktikumsjahr unterscheidet?
2: Ja, also ich glaube, ein großes großer Unterschied zwischen Praktik normalem Praktikumsjahr und diesem macht es jetzt nicht. Es kommt, es kommt immer auf das Unternehmen drauf an, wie, wie die mit Corona umgehen, wo die auch sitzen. Das ist ja natürlich dann auch immer unterschiedlich, wie da die Inzidenzen sind. Ähm ich weiß nur, dass ich froh bin, dass ich das dieses Jahr mache. Ich glaube, letztes Jahr war sehr viel mehr Homeoffice bei den Leuten. Und dieses Jahr habe ich, hab ich schon die Chance. Bei Telekom war ich eigentlich jeden Tag im Büro, die meisten Leute auch. Man hatte natürlich ein gewissermaßen ein paar Einschränkungen, aber die waren okay. Jetzt bei Procter Gamble merkt man jetzt, wo die Inzidenzen wieder hochgehen. Ähm, ja, das Büro wird schon leerer, ähm, aber man hat trotzdem noch die Chancen hinzugehen. Und da bin ich auch ein großer Fan von, weil das eine sind die Aufgaben, die man natürlich kennenlernt. Aber eigentlich ist es ja viel spannender, wenn ich jetzt vier Unternehmen kennenlerne, auch die Unternehmenskultur zu, mhm. kennenzulernen. Das ist halt einfach so, dass man das besser kennenlernt, wenn man sich live vor Ort sieht und mit den Leuten auch mal einen Kaffee trinken gehen kann und genau das ist deswegen hoffe ich dass ich einfach äh, ja, die nächsten Praktika auch immer noch äh, vor Ort sein darf
0: wann geht's für dich nach München
2: Mit nee, Ende Februar genau wann ich habe
0: da ja, die Inzidenz in Bayern wieder so weit runter ist dass du auch gut ins Büro gehen kannst
2: hoffe ich auch das hoffe ich auch ja. um.
1: Dann so, ich weiß nicht, ob du da Einblicke geben kannst, weil das ja schon äh firmeninterne Themen sind, aber an was arbeitest du so? Was sind so spannende Projekte, an denen du so mitarbeiten darfst? Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst? Nämlich, Ich finde das immer spannend, so, ja, was machst du denn da gerade so? Also, an, was sind so deine Aufgaben? Ähm, wo entwickelst du dich weiter? Wie entwickelst du dich weiter? Wo bekommst du welche Verantwortung und so? Das finde ich immer
2: recht spannend. Ja, es ist, ist auch super, super wichtig, das zu wissen, weil das macht wirklich einen großen Unterschied bei einem Praktikum. Wenn man weiß, man kriegt viel Verantwortung, man ist auch ein vollwertiges Teammitglied, dann macht das gleich viel mehr Spaß, als wenn man wirklich nur irgendwie der Kaffee kochende Praktikant ist. Und äh, deswegen gebe ich gerne so weit Einblick, wie ich kann. Also Telekom kann ich natürlich viel mehr Einblicke geben, weil ich das Praktikum schon gemacht habe. Ähm, wie ich schon gesagt habe, das ist die Inhouse-Beratung, das heißt ähm, auch Center Strategic Project genannt. Und die sind halt dafür da, die strategischen Projekte, die meistens von Vorstandsebene äh, beschlossen werden, die in den, in den Konzern getragen werden, äh, wirklich zu, so weit umzusetzen, dass sie dann äh, in die Abteilung gegeben werden können und dann Teil der Telekom sind. Und ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich sogar auf zwei Projekten war. Das heißt, den ersten Monat war ich auf einem Projekt, habe dort einen Projektabschluss mitbekommen. Und da ging es darum, ähm, ja, also Glasfaserausbau ist euch ein Begriff, ist ein ganz großes Ding. Es ist, Telekom ist natürlich ein sehr großer Player da. Und damit die Telekom ist natürlich auch ein sehr teurer Prozess. Und damit die Telekom ähm, das, ja... Geld hat, um das auszubauen, wollen sie natürlich an anderen Stellen ein bisschen Geld einsparen. Und mein Projekt war, Effizienzen zu finden, das heißt Einsparungspotenziale in, in, der, in dem Bereich, wo auch die, der Glasfaserausbau stattgefunden hat. Aber die sind nicht nur für den Glasfaserausbau da, sondern auch für die äh, Netzinstandhaltung. Das heißt, wir haben uns da die, die Prozesse, wie, wie die da sozusagen das Netz instandhalten uns angeguckt und haben gesagt, okay, das könnte man effizienter machen, den Prozess, der ist unnötig und haben somit versucht, Geld einzusparen, welches dann sozusagen Safe for Fiber ist die Initiative, welche dann in den Glasfaserausbau gesteckt mhm. wird. Zweite, zweites Projekt, was ich dann ab Monat 2 hatte, war äh, eine ganz andere Richtung. Das heißt, das erste Projekt war so ein bisschen das Core-Business von der Telekom, das heißt mit wirklich mit Glasfaserausbau. Und das zweite Projekt war sehr strategisch. Ähm, da ging es darum, wie, wenn man sich vielleicht ein bisschen mit der Telekom mal auseinandersetzt, vor kurzem haben die mit der Softbank äh, eine Partnerschaft geschlossen, eine strategische Partnerschaft. Die Softbank ist... Ähm, ein, ist der größte Tech-Investor, ich weiß nicht, ob es Tech-Investor ist, aber es ist der größte Investor oder einer der größten Investoren, die es auf der Welt gibt, mit 100 Milliarden Euro. Und die haben halt in ganz viele Startups investiert. Ich denke mal, Tier, die Tierroller sind euch alle im Begriff, da steckt Softbank drin. Revolut, das ist ein Konkurrent von N26. Ich glaube, das, das zweitgrößte, äh, zweitwertvollste Fintech-Startup, da steckt Softbank auch drin. Und. Jetzt ist diese strategische Partnerschaft war das Ziel, äh, ja, diese Portfolio-Unternehmen äh, von dem Softbank irgendwie in den Telekom-Kontext einzubinden und ähm, genau, darum ging es jetzt so, das heißt, ich war dabei, um einfach mal mit den Startups Workshops abzuhalten, wie so eine Kooperation aussehen könnte, kurzfristig, langfristig, mittelfristig und es war auch super, super spannend, ähm, super relevantes, spannendes, aktuelles Thema und ja, als Praktikant bei der Telekom war ich wirklich ein ganz normales Teammitglied. Also ich war nicht ein Praktikant, sondern ich habe vom Kunden präsentiert. Ich habe äh, sehr ähnliche Aufgaben gemacht wie ein ganz normaler äh, Berater da. Und das, das hat auch dazu geführt, dass es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Geil, das hört sich auch richtig, richtig gut an. Ähm, dann, ähm, was begeistert dich gerade an, an dem ähm, Projektprogramm? Ähm, was Wo sagst du so, wow, wow, ey, das ist wirklich heftig so?
2: Meinst du an dem, an dem Gap-Programm jetzt? Oder? Mhm. Ja. Ich, ich glaube, es ist in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute kennenzulernen, sehr viele ähm, Unternehmen, also auch Industrien, das heißt äh, ja, Telekommunikation, Konsumgüter, äh, ja, Sport <lacht> und externe Beratung, äh, aber auch, verschiedene Arbeitskulturen kennenzulernen. Jedes Unternehmen hat ja seine eigene Kultur, die irgendwie besonders ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel Input in kurzer Zeit. Und das finde ich super spannend. Also man kriegt sehr viel komplett unterschiedliche Sachen. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Also das habe ich, hab ich auch gemerkt. Und äh, als ich, ich habe mal vor einem Jahr ein Praktikum bei Amazon gemacht, was nichts mit meinem Hintergrund zu tun hat, wo ich einfach gesagt habe, finde ich interessant. Und hat sich gerade so ergeben. Und es hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, boah, ich will einfach mal auch andere Industrien, ich war vorher immer Richtung Automobil, das ne? ist natürlich ein Aachener Ding, ähm, aber einfach dadurch, dass man, dass ich das bei Amazon gesehen habe, habe gesagt, das macht mir so viel Spaß, irgendwas anderes, habe ich das jetzt auch in vierfacher Ausführung sozusagen bei diesem Programm.
1: Das stelle ich mir auch cool vor. Nämlich, Ich glaube auch, ähm, also da kannst du mir auch gerne deinen Meinung dazu sagen, Also du bist ja jetzt bei jedem ähm, drei Monate, das heißt, ein zu kurzes Praktikum ist schon immer, dass es dann halt so ist, fängst gerade an und dann ist vorbei. Drei Monate sind aber, glaube ich, gerade so, dass ähm, vor allen Dingen, wenn du jetzt vier hintereinander ähm, hast, dass du dich, glaube ich, relativ schnell reinarbeitest. Das heißt, ich würde behaupten, dass du nach der zweiten Woche auf jeden Fall wirklich ähm, normal an den Aufgaben arbeiten kannst, vielleicht dann noch ein bisschen länger brauchst. Aber dann hast du halt noch zweieinhalb Monate, wo du halt wirklich tief drin bist. Ja. Und dann switcht du das schon wieder. Und dadurch, dass du ständig wechselst, musst du halt ständig auch... Ähm, bist du halt viel aufmerksamer, du nimmst Zeit viel intensiver wahr, als wenn man immer dasselbe macht, ja. äh, deswegen glaube ich ist das sehr wild und das ein ganzes Jahr lang, ähm, stelle ich mir sehr sehr gut vor.
2: Da muss man natürlich der Mensch für sein, ne? also wie du sagst, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich lerne einfach ein bisschen langsamer, was ja auch vollkommen okay ist, dann sind ist ein, zehn Wochen sind es eigentlich meistens nur, gar, äh, äh, sind ja eigentlich drei Monate, <lacht> das stimmt, äh, <lacht> Dann ist das vielleicht, dann sagt man, okay, dann mach lieber ein sechs monate praktikum Das heißt, du musst auch der Typ dafür sein, dass du, du musst ein bisschen, äh, du musst offen sein für Neues, damit du einfach so, so viel sehen kannst, wie, du, wie es geht. Weil sonst, wie du meinst, dann bist du gerade drin und dann geht's schon weiter. Dann ist das ja auch für dich nicht cool. Und deswegen muss man natürlich selber für sich wissen, ob bin ich der Typ dafür. Und, ja. Aber wenn du Typ bist, dann macht es auf jeden Fall Spaß.
1: Und was ich auch richtig cool fand, war das, was du gerade gesagt hattest, dass du neue Bereiche kennenlernen willst, nachdem du halt quasi bei Amazon dein Praktikum gemacht hast, was gar nichts so mit deinem Hintergrund zu tun hat. Das finde ich auch richtig, richtig cool, diese Aussage und stehe ich auch so hinter. Oder, oder für mich persönlich finde ich das richtig cool. Deswegen finde ich das sehr, sehr sympathisch. Was hast du bei Amazon damals gemacht?
2: Ähm, da war ich ein Operations Intern. Das heißt, ich war in München-Gladbach im Logistikzentrum. Das heißt, die äh, Pakete, wenn ihr bei Amazon bestellt, dann steht da meistens so ein Kürzel drauf. Und wenn da DUS4 drauf steht dann äh, kommt das aus dem Lager. Das heißt, da war ich jetzt nicht irgendwie in der Entwicklung, sondern ich war wirklich äh, vor Ort und war da zuständig, um neue ähm, Prozesse zu implementieren. Das heißt, das ist ja ein hochautomatisierter, hocheffizienter äh, Prozess, der dahinter steht. Und da gibt es natürlich trotzdem noch äh, Raum, zur Verbesserung und ich war dafür da, sozusagen einen Prozess für 400 Mitarbeiter sozusagen einzuimplementieren und die darauf sozusagen zu Schulen Schwachstellen zu finden und das hat mir super viel Spaß gemacht, wo ich dann gesagt habe, ich will andere Bereiche, ich will noch mehr Bereiche kennenlernen. Ähm, ja.
1: Cool, danke auch für den Einblick, Tjojeta. Ja, ich
0: habe noch mal eine Frage zu deinen aktuellen Praktika. Und zwar wollte ich eigentlich nochmal nach den Begrifflichkeiten fragen, die du benutzt hast. Und zwar hast du jetzt viel von interner und externer Beratung gesprochen und die interne hast du auch schon so ein bisschen umrissen. Aber möchtest du vielleicht das Gleiche nochmal für die externe Beratung für unsere Zuhörerinnen machen, damit die auch wissen, was das eigentlich ist? Weil ich glaube nicht jeder hat eine Vorstellung davon, von Consulting und im Gegensatz zu euch sind die meisten nicht Bank Solution gewesen.
2: Ja, ja das, das stimmt. kann sein, dass ich hier ein paar Begriffe genannt habe, wie, wo Leute nichts, nicht viel mit anfangen können. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Punkt. Aber wenn ihr euch für Beratung interessiert, ist, glaube ich, Exolution eine gute Anlaufstelle, um da viel zu lernen. Das habe ich auch wirklich gemerkt. Jetzt nicht, um Werbung für Exolution zu machen. Bewerbungsphase ist, glaube ich, auch schon vorbei. Aber die Arbeit ähnelt sich schon sehr, sehr stark mit dem, was ich bei der Telekom gesehen habe. Was mich wirklich verwundert hat. Das heißt, wenn ihr Beratungserfahrung sammeln wollt, ist, glaube ich, Exolution guter Schritt, um das mal zu challengen. Ähm, genau, und externe Beratung, wie du sagst, ist, also Inhouse-Beratung ist dafür da, intern die Projekte zu lösen. Das heißt, man hat dann eine ganz andere Zusammenarbeit. Man ist immer ein Kollege, ähm, aber eine externe Beratung, da geht es vor allem darum, dass, ähm, dass man von ja, anderen Unternehmen als Externer herangezogen wird, Probleme zu lösen. Das heißt, man hat ist ein Projektgeschäft, das heißt, man ist auf ein Projekt gestarft und ähm, geht dann immer zu den Kunden hin. Das heißt, oft, was man hört, lange Arbeitsstunden, man ist oft nicht zu Hause, liegt einfach daran, dass man ja, als externer eingekauft wird. Das heißt, die Kunden zahlen viel Geld für dich, das heißt, die verlangen meistens auch viel von dir und äh, du musst meistens vor Ort sein, das heißt, du fliegst Montag hin, Donnerstag zurück und hast dann Freitag einen Office-Tag. Ähm, genau so, das ist so externe Beratung. Ich finde es spannend, will es gerne mal reingucken und deswegen mache ich auch das Praktikum, ob das wirklich was für mich ist. Ähm, ja.
0: Wo ist dein externes ja. Beratungspraktikum?
2: Genau, das ist bei Bain, Bain Company, heißen die. Ähm, also wenn man in, in der Beratungsbranche drin ist, ist das auf jeden Fall, ein, kennt man die, das ist eine relativ große Beratung. Ähm, die... Ja, die machen eigentlich alles. Also es ist jetzt keine Boutique-Beratung. Boutique die spezialisieren sich meistens auf einen Bereich, aber Bain wie McKinsey, McKinsey kennt man wahrscheinlich eher, ähm, die machen wirklich eigentlich alles. Und ähm, genau, da, da bin ich dann jetzt für, für drei Monate, um das mal kennenzulernen.
0: Und, Und das dann von München aus, richtig? Glaubst du dann auch, dass du, genau, wenn du sagst, man also, fliegt viel hin, dass du dann auch von Mein da Standort ist
2: in München. Aber ähm, ob ich jetzt beim Kunden bin und da reise, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, dann müssen wir dich auf jeden Fall nochmal einladen und nochmal ähm, dann abhorchen, wie das so war. Ähm, ich habe jetzt von meiner Seite noch eine letzte finale Frage, bevor ich dich von meiner Seite auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, dein, dein Soll als erfüllt von meiner Seite abstempel, nämlich... Ähm, das hatte ich vorhin auch einmal ganz kurz angeschnitten. Du musst ja jetzt gerade echt viel umziehen, dadurch, dass du halt vier unterschiedliche Standorte hast oder bei dir jetzt dann drei. Ähm, wie ziehst du um? Hast du so Umzugstipps? Du ähm, lebst ja bestimmt jetzt gerade dann echt mit so einem Minimum, weil du halt die ganze Zeit umziehen musst. Ähm, wie ist das so? Ähm, vielleicht ein kurzer Einblick, vielleicht ein, zwei Tipps, falls du da irgendwas zu hast. Ich gerne.
2: Ja, also ich habe das optimiert. Also ich habe... Ein Polo voll Klamotten und Sachen bei mir im Zimmer stehen, also ich, weil ich will ja nicht mehrmals hin und her pendeln, ich habe ein Polo und ähm, deswegen, es passt eigentlich alles so in, in mein Polo rein und alles, was ich nicht brauche, das steht bei mir in der Heimat in Hannover für das Jahr. Und äh, deswegen, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt im Umzug nach Frankfurt, da werde ich noch mal was rausnehmen, weil manches stand jetzt nur zwei Monate rum. Ich glaube deswegen werde ich ganz am Ende in München sehr optimiert sein und wirklich nur mit dem leben, was ich auch brauche. Ähm, aber sonst der ja, WG gesucht ist, glaube ich, rettet einem den Arsch. Äh, da kann man sehr schnell, sehr spontan äh, Wohnung auch finden, was bei dem Gap hier auf jeden Fall von Vorteil ist. Und ja.
0: Aber ich denke genau. mal, du suchst dann, dann möbliertes ähm, Zimmer, oder? Oder genau, schläfst du auf eine genau. Luftmatratze?
2: Nee, nee, möblierte Zimmer, ganz wichtig. Ähm, ja, sonst, äh, sonst äh, wäre das deutlich schwerer. Ich habe wirklich nur meinen Koffer dabei, meinen externen Bildschirm äh, und zwei Umzugskisten. Und das ist, wovon ich lebe. Aber das reicht eigentlich auch. Also...
1: Was ist so ein Gegenstand, wo du denkst, der wird diesen, dieses Praktikum gecancelt, der wird nach Hannover geschickt?
2: <lacht> mein Reiskocher. <lacht> ich habe den sonst sehr viel benutzt, aber ähm, in Bonn habe ich den nicht einmal benutzt, deswegen äh, werde ich meinen geliebten Reiskocher wohl nach Hannover verbracht.
1: <lacht> okay, geil. Ähm, ja, so jetzt hast du noch eine offene
0: Frage. Ich würde jetzt nur noch mal anschließend fragen, was ist denn so ein Gegenstand, der überraschend wichtig war für dich plötzlich?
2: <lacht> ähm, mein Notizbuch tatsächlich, den habe ich, das trage ich die ganze Zeit rum, ähm, auch abgesehen vom Praktikum, weil man irgendwie so viel zu erledigen hat, Uni und sowas und vorher hatte man das irgendwie alles auf dem Schirm oder in OneNote, aber jetzt, ich habe immer in meinem Rucksack ein Notizbuch, ganz oldschool und der ist mir wirklich super wichtig geworden, ja. Und meine Kopfhörer. Da ich hab, telefoniere sehr viel jetzt auf den Autofahrten äh, mit den ganzen Leuten. Das habe ich auch vorher nicht gemacht. Das heißt, Kopfhörer nicht zur Musik hören, sondern zum Telefonieren. Sehr wichtig.
1: Dann habe ich auch noch eine Frage. Ähm, Notizbuch, wie? Also das finde ich auch immer geil. Also ähm, ich habe mir beispielsweise mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube Moritz hat mal so Tipps gegeben, wie er sich immer so Notizen und sowas macht. Ähm, und das fand ich voll cool, nämlich da waren so Punkte, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, was ich sehr sinnvoll fand, beispielsweise, ähm, er hat das immer so gemacht, er hat sich Notizen während des Gesprächs gemacht und unten links immer aufgeschrieben, ähm, Aufgabenpunkte, die von anderen abgearbeitet werden und Aufgabenpunkte, die von ihm abgearbeitet werden, dass man einfach so eine Übersicht hat, was alles so ist, das ist jetzt, glaube ich, sehr projektbezogene Notizen, ähm, wie machst du die Notizen? Nämlich das fand ich sehr spannend.
2: Ähm, ja, tatsächlich bin ich äh, sehr, sehr unstrukturierter Notizenmacher. Ähm, ich habe einen OneNote, das ich heißt, mich auch. ich übertrage das alles in OneNote. Im OneNote okay. bin ich sehr strukturiert. Ähm, das heißt, ich brauche mein Notizbuch wirklich nur, um spontan was aufzuschreiben. Und das sieht sehr chaotisch aus, nicht schön. Ähm, deswegen ist es so wichtig, deswegen, ich bin nicht so strukturiert, dass ich sofort, wenn ich eine Idee habe, das direkt aufstrukturiere, sondern Hauptsache es steht irgendwo. Und wenn ich eine ruhige Minute habe, dann strukturiere ich das, aber dann meistens in OneNote. Aber wie du schon sagtest, die, diese Art und Weise, Notiz zu machen, wie Moritz das hatte, ist eine sehr gute Sache, dass ich auch beim Praktikum immer habe. Das heißt, immer ein Feld mit To-Dos für andere, meine To-Dos. Und das mache ich tatsächlich bei, bei den Projektarbeiten immer. Damit man ganz am Ende nochmal schön zusammenfassen kann, was die anderen tun müssen, was ich tun muss. Und das, das ist sehr strukturiert, ja.
1: Okay, dann ähm, wollen wir dir jetzt noch die Möglichkeit geben, falls du noch irgendwas sagen möchtest, auf was wir jetzt nicht mit Fragen ähm, hingewiesen hatten. Ähm, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, richtig, richtig gerne. Ansonsten ist der Soll von unserer Seite auf jeden Fall erfüllt. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, so spontan fällt mir nichts ein. Nur, dass ich, ich kann es nochmal betonen, dass das Praktikum also dieses Jahr mir sehr, sehr viel Spaß macht. Viele coole Leute. Und ich es auf jeden Fall nur empfehlen kann, sich einfach mal zu bewerben. Ähm, es, es kostet nichts. Und äh, wenn man eine Absage bekommt, dann hat man die Bewerbung und kann es irgendwann nochmal probieren. Deswegen, man soll sich nicht, also ihr sollt euch nicht von Absagen irgendwie abschrecken lassen, ähm, sondern versucht es einfach. Und das ist, glaube ich, so ein Tipp, den ich immer wieder gerne gebe.
1: Das war ein richtig schönes Schlusswort. Damit bedanke ich mich. Ähm, ich wünsche noch einen wunderschönen Donnerstag. Dankeschön. Ist es, wenn die Folge rauskommt? Bei uns ist ein richtig schöner Samstag gerade, blauer Himmel. Ein Traum, zumindest bei uns in Aragon. Bei mir regnet es.
2: Ähm, in Frankfurt regnet es.
1: Naja. Ja. Alright. Dankeschön, ähm, Johannes, dir für deine Zeit. Sehr Und gerne. natürlich auch. Und dann wünsche ich noch eine wunderschöne Woche. Ciao.
2: Danke. Cheers. Ciao. Mein Tipp der Woche ist das Buch Keine Regeln. Warum Netflix so erfolgreich ist von Retastings. Es ist ein sehr spannendes Buch und ich glaube, manchmal muss man sich einfach mal eine Auszeit gönnen und ein gutes Buch bzw. ein Hörbuch hören, um einfach mal abzuschalten.